0: Sudah. Yeah. <clears throat> Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, na'hamaduhu wa nasta'ainuhu wa nasta'ogfiruhu wa natuhuhu ilayh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Mayyahdihillah, fahuwal muhtad wa mayyudlil, falan tajada lahu waliya murshidah. Asyadu an la ilaha illallah la shariqalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa La nabiya ba'dahu Amma ba'du Fa inna asdaqal kalami kalamu Allah Wa ahsanal huda huda muhammadin Sallallahu alaihi wa alihi wa 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 kulla muhdathatin bid'ah Wa bid'atin Wa finnar Allah subhanahu wa ta'ala rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah di pagi hari ini kita diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk bersua melanjutkan kembali kajian kita yaitu kita akan membahas di pagi ini tentang bagaimana seharusnya seorang ibu atau seorang muslimah ya bersabar. Jadi bersabar menghadapi ujian dari pasangannya ya 6 nah. dan Insya Allah ta'ala di pagi hari ini ya selama kurang lebih satu jam kita akan membahas tentang bagaimana konsep bagi seorang muslim dan muslimah itu dia bersabar menghadapi pasangannya dalam hal ini suami atau istrinya Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Videonya sudah nyala yang zoom. Zoom sudah. Oh, sudah. <tuh> macam kau ada Hmm. Ya. baik uh... Baik, jemascaran Allah Subhanahu Wa Taala berbicara tentang Bagaimana seharusnya seorang hamba, hamba Allah subhanahu wa ta'ala menghadapi pasangannya. Sebagaimana kita tahu, ya, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan hamba-hambanya, itu adalah untuk diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Insan ayat kedua sampai ketiga Allah mengatakan inna khalaknal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi sesungguhnya kami menciptakan manusia dari setetes air mani yang bercampur nabtalihi kami hendak mengujinya ya kami hendak memberikan cobaan kepadanya fajalnahu sami'an basira karena itu kami jadikan Manusia itu bisa mendengar dan bisa melihat. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Sesungguhnya kami telah menunjukkan jalan yang lurus, namun ada yang bersyukur dan ada pula yang kufur. Imam Mujahid rahimahullahu taala ketika menafsirkan ayat ini, ya, inna hadainahu as sesungguhnya kami memberikan Menunjukkan kepadanya jalan yang dimaksud adalah ada jalan syakawah yang celaka dan ada jalan sa'adah jalan kebahagiaan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menguji kita, tapi Allah berikan kepada kita ya potensi, kuat, kemampuan untuk bisa melewati ujian Allah. Allah berikan kepada kita indra untuk bisa memperoleh ilmu, yaitu pendengaran dan penglihatan. Kemudian Allah tunjuk Allah tunjuki kepada kita, Allah tunjukkan kepada kita jalan, ya? Jalan yang lurus. Jadi as sabila di sini adalah ya jalan yang lurus. Tapi ternyata ada yang bersyukur, ada pula yang kufur. Ya? Nah, Ayat ini itu menerangkan bahwasanya manusia itu semuanya akan mendapatkan ujian dari Allah. Pasti akan mendapatkan ujian dari Allah. Dan ujian dari Allah itu sesuai dengan kadar keimanan seseorang. Semakin besar keimanannya semakin besar ujiannya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena yang orang-orang beriman pun juga akan diuji oleh Allah. Sebagaimana di dalam surat Al-Ankabut Allah Subhanahu wa taala berfirman Ahhasibannasu ayutraku ay yakulu amanna wa hum layaftanun Apakah manusia itu mengira bahwasannya mereka akan dibiarkan begitu saja setelah mengatakan ya amanna kami beriman wa hum layaftanun kemudian mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala Walaqad fatanna alladina min qablihim Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Untuk apa? Coba perhatikan apa tujuannya. Apa tujuan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan uj- ujian? "Fala y'almanna Allahul ladina sadaku, wala y'almanna Agar Allah pasti mengetahui siapa orang-orang yang sadaku yang benar dalam keimanannya." dan Allah pasti mengetahui siapa orang-orang yang dusta dalam keimanannya. Ya. Ada yang beriman dan ada yang dusta. Jadi ujian dari Allah Subhanahu wa taala itu Allah berikan untuk melihat siapa yang benar dalam keimanannya dan siapa yang dusta dalam keimanannya. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, Allah di sini mempergunakan ya kalimat istifham, kalimat tanya. Nasu? apakah manusia mengira tapi di sini maksud dari kalimat istifham kalimat tanya ini adalah istifham inkari yaitu kalimat tanya yang bertujuan untuk mengingkari ya untuk apa untuk mengingkari jadi ada kata tanya digunakan untuk mengingkari ya maknanya Allah tabaraka wa taala Harus menguji hamba-hambanya yang beriman sesuai dengan kadar keimanan yang mereka miliki untuk melihat siapa di antara mereka yang benar imannya dan siapa yang dusta imannya. Nah, oleh karena itulah Nabi saw mengatakan Inna Allahi ahabba kaum ibtalahum. Sesungguhnya Allah subhanahu wa taala apabila Allah mencintai suatu kaum Allah pasti akan mengujinya. Dengan kata lain, kata para ulama. sebesar ya kecintaan Allah kepada hamba itu maka akan semakin berat ujiannya karena itulah para nabi para rasul adalah yang paling berat ujiannya sebagaimana kata Nabi s.a.w. alaihi wa ala alihi balaan al manusia yang paling dahsyat cobaannya paling besar ujiannya adalah para nabi ya juga di dalam riwayat Imam Ahmad Nabi SAW bersabda, inna min ashaddin nasi bala'an al-anbiya'u. Sesungguhnya, manusia yang paling dahsyat, cobaannya adalah para nabi. alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Kemudian orang yang mengikutinya, kemudian orang yang mengikutinya, kemudian orang yang mengikutinya. Artinya mengikuti para nabi dan rasul. Semakin mengikuti para nabi dan rasul, maka akan semakin besar ujiannya. Kenapa? Untuk menguji benar enggak keimanannya tersebut. Sebagaimana tadi firman Allah Subhanahu wa taala surat Aba Al-Ankabut ya, "Wa fatanna alladīna min qablihim falya'lamannallahu alladīna ṣadaqū wa la ya'lamannall Ya, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum ya mereka untuk Mengetahui siapa di antara mereka yang benar, siapa di antara mereka yang dusta, ya. Karena itu setelah para nabi, yang paling besar ujiannya adalah orang-orang saleh, sebagaimana di dalam riwayat yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu Beliau bertanya, Ya Rasulullah, ya, man ashdun nasi balaan? Siapa manusia yang paling dahsyat ujiannya? Maka Nabi SAW menjawab, Asyadun nasi balaan al-anbiya. Orang yang paling berat, paling dahsyat ujiannya adalah para Nabi. Kultu Abu Sa'id bertanya kembali. Aku bertanya, Ya Rasulullah. Wahai Rasulullah. man, Kemudian siapa? Thummas salihun. Kemudian orang-orang yang saleh. In kana ahaduhum layubutala bilfaqri hatta ma yajidu ahaduhum illal... illa al ahaduhum la bir sesungguhnya salah seorang dari mereka orang-orang yang soleh itu diuji oleh Allah dengan kefakiran dengan kemiskinan sehingga seorang dari mereka pun tidak mempunyai sesuatu apapun kecuali hanya pakaian yang menempel di tubuhnya dan sesungguhnya ya Dari mereka ini, mereka bergembira dengan ujian atau balak ini. U- mereka bergembira dengan ujian yang menimpanya, ya. Sebagaimana seseorang dari kalian bergembira ketika mendapatkan kelapangan. Ini menunjukkan bahasanya mereka orang-orang saleh diuji oleh Allah. Namun mereka tetap bersyukur di setiap waktu. Makanya ketika mereka diuji oleh Allah, mereka tetap mengucapkan Alhamdulillahi ala kulli hal. Ya Alhamdulillahi ala kulli hal. Ya bertahmid bersyukur kepada Allah atas segala kondisi atas segala keadaan. Ini adalah konsep pertama yang perlu kita pahami ibu ibu sekalian. Kenapa? Karena ini bagian dari bagaimana kita membangun kesabaran. Karena kesabaran itu erat kaitannya dengan ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seseorang akan diuji oleh Allah sesuai dengan kadar agamanya. akan diuji oleh Allah sesuai dengan tingkat agamanya. Ya. Sebagaimana di dalam sabda Nabi yang mulia alaihi wasallam, yubtala ala hasabi dinih, ya. Ala qadri dini. ya. Seseorang itu akan diuji sesuai dengan tingkat atau kadar agamanya. Fainkana dinuhu kana salaban ishtadda bala'uhu. Apabila agama seseorang kuat maka akan semakin dahsyat ujiannya, semakin berat ujiannya. Wa inka nafidi inihi rekhatun ubutil ubtulia ala hasabi inihi. Dan apabila agamanya itu lemah, enggak kuat, maka dia akan diuji sesuai dengan kadar agamanya itu. Ya, kemudian kata Nabi Sallallahu فما يبره abdi hatta alayhi maka ujian itu akan selalu menimpa seorang hamba، ya sehingga dia pun berjalan di muka bumi ini dalam keadaan sudah tidak lagi berdosa. kenapa? karena ujian itu menghapuskan dosa-dosanya، ya dan inilah diantara manfaat manfaat ujian dari Allah. karena dengan ujian itu kita manusia yang begitu banyak salahnya dan dosanya, kemudian kita bersabar di dalam menghadapi ujian tadi, bukan saja Allah akan balas kita dengan balasan yang unlimited, yang tidak terbatas, tapi juga Allah subhanahu wa ta'ala akan hapuskan dosa-dosa kita. Ya. Nah, oleh karena itu ya, jawab sekali mulaikan Allah. Ketika kita diuji oleh Allah, maka ujian itu sesuai dengan kadar agama kita, tingkatan agama kita. Apabila Anda merasa ujian Anda begitu beratnya, berarti Allah Subhanahu wa taala ketika menguji Anda, Allah sudah tahu. Allah sudah memberikan kepada Anda kemampuan dan kekuatan agar Anda mampu untuk melaluinya, agar Anda bisa melewatinya. Dan seseorang akan dibalas oleh Allah ganjaran dan pahala sesuai dengan besarnya ujian. Dan sebesar itulah kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi bersabda, In jazai balai. Sesungguhnya besarnya ganjaran pahala itu setimpal dengan besarnya ujian atau cobaan dari Allah. Semakin besar semakin besar pahalanya. Wa inna Taala ida ahabba ibtalahum. Sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, Allah akan mengujinya. wa man radiya falahur ridha wa man sakhita ya ya siapa yang ridha maka baginya keridhaan Allah dan siapa yang marah maka baginya ya kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala karenanya manusia ketika ditimpa oleh musibah itu ada empat macam manusia Dan semoga Allah melindungi kita dari macam yang pertama. Ketika diuji, dia marah. ya, Mutasakhid orang-orang yang marah ketika diuji oleh Allah. Gak terima dia diuji oleh Allah. Dia tertipu dengan dirinya. Seakan-akan dirinya adalah orang yang paling baik, paling bersih sehingga tidak layak diuji. Ketika diuji, kenapa aku diuji, apa kesalahanku ya. Ya Allah, kenapa engkau menguji aku seperti ini? Ya. Apa dosaku ya Allah? Maka orang-orang seperti ini ketika diuji, mereka menjauh dari Allah. Maka ujiannya menjadi azab yang yang bertingkat. Ya. Dia marah dan Allah pun marah kepadanya. Kemudian yang kedua, ya, tingkatan yang kedua adalah mereka yang sabar dan ini wajib hukumnya sabar ketika ditimpa oleh ujian oleh Allah Subhanahu wa taala ya dan kesabaran ini akan dibalas oleh Allah dengan ganjaran pahala yang tidak terbatas dan Allah akan ampuni dosanya dan Allah akan angkat derajatnya kemudian yang ketiga tingkatan yang ketiga bukan hanya sabar Ridho dengan ketentuan Allah termasuk ujian yang menimpanya. Ya, dia rido. Ini hukumnya mustahab, Sunnah. Sabar wajib. Ridha hukumnya mustahab. Ya, dia ridha dengan ujian yang menimpa dirinya. Kenapa? Karena dia yakin ketentuan Allah Subhanahu wa taala itu adalah suatu hal yang tidak bisa dia hindarkan, dia tidak bisa menghindar dari ketentuan Allah dan dibalik ketentuan Allah pasti mengandung kebaikan dan tingkatan yang paling tinggi adalah yang bersyukur kepada Allah, dia bersyukur ketika diuji oleh Allah kenapa? karena dia meyakini semakin besar ujiannya semakin besar kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya karena itu ya Allah memberikan kabar gembira ya bagi orang-orang yang bersabar. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah. Allah terangkan tentang ujiannya. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfus was Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kekhawatiran, ya, dan kelaparan dan kekurangan harta dan dan juga ketakutan jiwa dan juga kekurangan uh, dari makanan atau buah-buahan kemudian Allah mengatakan wa basyiris sabirin maka beritakanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar siapa mereka alladzina idza asabat-hum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi ya Mereka orang-orang yang sabar ini adalah apabila mereka ditimpa dengan ujian, ditimpa dengan musibah, Mereka mengucapkan innalillahi. Sesungguhnya kami milik Allah. Kami kepunyaan Allah. Wa inna ilaihi roji'un. Dan, dan hanya kepadanya lah kami akan kembali. Ulaika alaihimus salawatu mirrabbihim wa rahma. Dan mereka inilah orang-orang yang mendapatkan salawat dari Allah. ampunan dari Allah, rahmat dari Allah wa ulaika humul muhtadun dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Bahkan di dalam sebuah hadis dari Nabi sallallahu Allah menyediakan sebuah rumah bagi hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur kepada Allah meskipun di tengah ujian. Allah sediakan namanya Baitul Hamd. Baitul Hamdi, ya. Rumah pujian. Sebagaimana ya kata Nabi SAW di dalam hadith Qudsi Allah berfirman. Iza mata waladul abdi kalallahu ta'ala lima'ikatihi. Ya apabila anak seorang hamba meninggal dunia. Jadi wahai anda para orang tua ketika anda diuji oleh Allah. Anak anda yang masih kecil, yang masih bayi ya meninggal dunia itu ujian dari Allah. Buah hati anda diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal sejatinya memang Allah berhak mengambilnya. Mereka adalah milik Allah. Inna lillahi. Kita pun juga milik Allah. Wa inna ilaihi roji'un. Dan kita pun akan kembali kepada Allah. Ya. Nah, Mereka orang-orang yang paham dengan konsep kesabaran ini. Karena mereka ngerti apa yang Allah siapkan bagi hamba-hamba yang, bersab- yang bersabar tadi. Maka dalam hadis khusyuh ini Allah bertanya, ya ketika anak seorang hamba meninggal dunia, Allah bertanya kepada malaikat, ya, kubatum wadad abdi, apakah engkau mencabut nyawa anak hambaku? Fayakulun malaikat menjawab, na'am ya Allah, iya ya Allah. Fayakulu kubatum samarad fuadi, kamu mencabut nyawa buah hati hambaku? Fayaqulun, malaikat menjawab naam, iya ya Allah. Kemudian Allah bertanya, Mada qala abdi? Apa yang diucapkan oleh hambaku ketika engkau wahai malaikat mencabut nyawa anaknya? Fayaqulun, kata malaikat, mereka hamba-hambamu itu mengucapkan, Hamidaka wastarja'a. Mereka memujimu dan mereka mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Mereka beristirja. Fayaqulullahu ta'ala. Maka Allah pun berfirman. Ubnuli abdi baitan fil jannati. Kalau begitu bangunkan rumah bagi hambaku itu di surga. Ya. bait al hamdi. Dan berikan nama rumah tersebut dengan nama. Baitul hamdi. Ya. Baitul hamdi. Baik. Kiamat sekalian yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dari sini kita belajar bahwa kita tidak akan lepas dari ujian Allah. Dan siapa yang dia bersabar, bahkan dia rido dengan keputusan Allah, bahkan dia bersyukur dengan keputusan Allah, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Kesabaran kita di dunia cuma sebentar. Sebagaimana kehidupan kita di dunia cuma sebentar. Tapi balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala itu jauh lebih baik daripada apa yang kita haturkan untuk Allah. Daripada sekedar kesabaran kita. Karena itu jamaah sekali mengulakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah ketika menciptakan kita, Allahu wa Allah wa'ala ciptakan kita untuk diuji. Dan Allah menguji kita dari berbagai macam ujian. Dan itu sesuai dengan kehendak Allah. Dan dibalik kehendak Allah itu ada kebaikan yang Allah ya inginkan bagi kita. Karena itu kita harus memahami hal ini. Dan kita tidak bisa memahami hal ini apabila kita tidak berilmu, apabila kita tidak belajar, apabila kita tidak menuntut ilmu. Dan karena itu zaman sekarang mula Allah Subhanahu Wa Taala diantara ujian yang Allah berikan kepada kita. Allah uji kita dengan pasangan kita Dengan keluarga kita Dengan anak kita Dengan orang tua kita Dengan orang-orang terdekat kita Ya Keberadaan mereka adalah rezeki dari Allah Karunia dari Allah Allah berikan kita anak Anak kita adalah rezeki dari Allah Karunia dari Allah Tapi dibalik itu juga mengandung ujian Ya Karena semua apa yang Allah berikan, kebaikan dan keburukan, itu juga ujian dari Allah Azza wa jalla. Termasuk pasangan kita, suami kita, ujian. Ketika anda dikaruniakan oleh Allah suami yang baik, suami yang saleh, suami yang penyabar, suami yang bertanggung jawab, nikmat dari Allah, karunia dari Allah, sekaligus ujian. Apakah anda bersyukur dengan keberadaan suami yang seperti ini? Ataukah anda malah kufur terhadapnya? Karena betapa banyak wanita-wanita yang Allah karuniakan suami yang baik, namun ternyata mereka kufur terhadap kebaikan suaminya. Tidak menghargai kebaikan suaminya. Namun di sisi lain, ada wanita-wanita yang diuji dengan suami yang buruk, suami yang jahat, suami yang enggak baik. ya, Namun mereka bisa bersabar menghadapinya. Karena itu ujian Allah, sebagaimana keburukan ujian, kebaikan juga ujian. Ya, Kita belajar nih dari keluarganya Nabi Nuh dan Nabi Lut alaihi Dua istri dari dua Nabi yang mulia ini, istrinya Nabi Lut dan Nabi Nuh, mereka tinggal di rumah orang-orang yang saleh. Bahkan mereka tinggal di rumah para Nabi dan para Rasul yang mulia, yang istimewa. Tapi tidak menjamin mereka menjadi wanita yang saliha. Tidak menjamin mereka menjadi wanita mukminah, Tidak menjamin mereka menjadi wanita yang baik. Yang terjadi malah mereka menjadi wanita yang kufur. Wanita yang kafirah. Wanita yang tidak beriman. Wanita durhaka. Wanita pengkhianat. Karena itu tidak ada jaminan. Ketika seseorang tinggal di tengah-tengah. Ya suami yang baik, suami yang salih, maka otomatis akan menjadi sebaik dan saleh. Tidak ada jaminan. Sementara di sisi lain ya Allah memberikan kita pelajaran tentang seorang wanita yang dia bersuamikan laki-laki yang paling zalim di muka bumi ini. Laki-laki yang paling ya tohud di muka bumi ini. Firaun alaihi laknatullah. Namun ternyata Meskipun dia bersuamikan laki-laki yang paling buruk, paling jelek di muka bumi ini, dia menjadi wanita yang istimewa, distimewakan oleh Allah dan dipuji oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai salah satu dari empat wanita penghulunya ahli surga. Siapa dia? asia bintu Muzahib. Jadi apa pelajaran yang bisa kita ambil, ya jamaah sekalian, dari sosok wanita ini? Di antara pelajarannya adalah Anda wahai hamba Allah wahai wanita anda tidaklah ditentukan kebaikan dan keburukan anda hanya dari sekedar pasangan anda hanya dari sekedar suami anda hanya dari sekedar keluarga anda memang benar bisa mempengaruhi anda itu suatu hal yang tidak dipungkiri tapi itu tidak menjadi ya alasan Dan tidak menjadi alat untuk melegitimasi atas keburukan yang kita lakukan misalnya. Aku buruk karena suamiku buruk. Aku jelek karena suamiku begitu. ya? Kenapa? Karena Allah akan hisap anda sendiri meskipun Allah akan minta pertanggung suami. Dosa anda tidak akan ditanggung oleh suami anda. Sebagaimana ketika anda berbuat baik pun juga anda akan mendapatkan balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu, wahai para ummahat, wahai para bunda, wahai para ibu. Ketika Allah menguji anda dengan suami-suami yang tidak baik. Dengan suami-suami yang buruk. Dengan suami-suami yang mungkin lebih banyak menyakiti hati anda. Dan itu manusiawi ketika anda merasa sakit hati, anda sedih. Itu manusiawi. ya? Karena Allah memberikan kepada kita memang adanya perasaan dan emosi. Semua manusia Allah berikan perasaan dan emosi. Bahkan hewan pun juga Allah berikan perasaan dan emosi. Ya. Tapi Allah berikan kepada kita kelebihan. Allah berikan kepada kita al-kudrah kemampuan, kemampuan kita untuk bisa mengendalikan emosi dan perasaan bukan malah dikendalikan oleh emosi dan perasaan kita. Karena yang Allah berikan kepada kita akal, Allah berikan kepada kita konsbu hati, Allah berikan kepada kita fitrah dan Allah berikan kepada kita hidayah taufik. sehingga dengannya kita bisa meregulasi diri kita, kita bisa mengatur diri kita, kita bisa menentukan apa yang baik atau tidak untuk diri kita tentunya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu ingat, ketika anda diuji dengan suami yang tidak baik, dengan suami yang buruk, ingatlah ya lasti wahdak, lasti wahdaki. Anda wahai muslimah, anda wahai istri. Anda, wahai wanita, tidak sendirian. Anda tidak sendirian di dalam menghadapi kesulitan ini. Pertama, Anda memiliki Allah. Anda memiliki Rob, Satu-satunya yang bisa menolong Anda. Satu-satunya yang bisa membantu Anda. Yang mana apabila Anda bermunajat kepadanya, mengangkat kedua tangan Anda, dan Anda curhat kepadanya, Anda menitikkan air mata Anda. Allah. Subhanahu wa ta'ala tidak akan ya mengabaikan apa yang anda pinta kepadanya. Allah maha mendengar, Allah maha melihat, Allah maha mengetahui. Tapi Allah ingin menguji anda. Allah ingin melihat sejauh mana anda bertawakal, sejauh mana anda ya, inabah, sejauh mana anda bersandar kepadanya kepada Allah. Sebagaimana kita tahu Islam, Muslim adalah al-istislamu. Al-Islamu wal lahu wal-baru'at, wa ahlihi. Sebagaimana kita tahu Islam itu ada artinya adalah istislam. Kita berpasrah diri. Kita menyerahkan diri kita kepada Allah. Kita submit kepada semua keputusan Allah. Allah ingin uji benar enggak sih? Ya, berserah dirinya kita. Jujur enggak sih ketika kita mengklaim memasrahkan diri kita kepada Allah? Yakin enggak sih kita dengan Allah Rabb kita? Sementara kita sadar, kita yakin di dunia ini penuh dengan ujian. Dan kehadiran pasangan kita juga ujian. Maka ketahuilah di situ Allah ketika menguji anda, anda tidak sendirian. Ada Allah yang senantiasa membantu dan menolong anda. Kemudian di sisi lain Allah berikan kepada anda pendengaran dan penglihatan. Dan ketika anda diuji oleh Allah, ketahuilah ada orang yang lebih sulit daripada anda. Ada orang yang lebih berat daripada anda ujiannya. Maka lihatlah, perhatikanlah. Anda tidak sendirian pula di dalam ujian tersebut. Ada orang-orang yang lebih berat ujiannya daripada anda. Ada orang-orang yang lebih sulit ujiannya daripada anda. Karena itu ketika kita memperhatikan hal ini, kita menyadari kita tidak sendirian, kita akan selalu bersyukur kepada Allah. Karena kita akan ingat ternyata apa yang Allah berikan kepada kita, jauh lebih banyak daripada apa yang Allah tidak berikan kepada kita. Ya. Dan ingatlah pula, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala la laqdiru illa wa li'adli. Allah Subhanahu wa taala tidaklah menentukan sesuatu kecuali atas hikmah dan keadilannya. Tidak mungkin Allah berbuat tidak adil. Tidak mungkin Allah berbuat zalim. Tidak mungkin Allah berbuat tidak hikmah. Semua apapun yang Allah subhanahu wa ta'ala tentukan, pasti mengandung hikmah. Betapa banyak manusia-manusia yang mohon maaf ya, jahil, yang bodoh, yang safih, yang pandir, yang tidak tahu diri. Ketika dia diuji oleh Allah, ya, diantara ujiannya, ketika Allah hadirkan pasangan yang buruk baginya, dia hanya bisa menyalahkan. Ya, Entah menyalahkan ya, pasangannya, entah menyalahkan orang lain, ataupun menyalahkan dirinya, atau bahkan waliadu bilah menyalahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa engkau hadirkan aku suami seperti ini ya Allah? Kenapa engkau hadirkan aku dengan ujian yang berat seperti ini ya Allah? Ya? Ini ujian dari Allah untuk menguji sejauh mana ketakwaannya, sejauh mana tawakalnya kepada Allah. Sejauh mana husnudhannya kepada Allah. Ya Ketika kita diuji dengan pasangan yang buruk, itu bagian dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita diuji seperti ini, ada hikmah yang besar. Karena tidak mungkin Allah memberikan ujian kecuali pasti Allah memberikan adanya hikmah dan pelajaran di dalamnya. Jamaah sekalian molek Allah Subhanahu wa taala. Allah hadirkan di dekat kita orang-orang yang buruk, orang-orang yang jelek. Ya. dan dengan keberadaan orang-orang yang buruk dan orang-orang yang jelek itu kita semakin belajar tentang kehidupan. Kita semakin belajar bahwasanya ya di dalam kehidupan ini kita enggak bisa lepas dari pengaruh-pengaruh keburukan dan kejelekan-kejelekan yang ada. Sehingga kita pun belajar bagaimana bisa menentukan, bisa memilah-milah antara yang jelek dan yang dan yang baik. Ya. Kemudian mana yang akan kita pilih? Mana yang kita ambil? Karena Allah berikan kemampuan tersebut kepada kita agar kita bisa memilih yang baik dan uh, membuang atau menjauhi yang yang buruk. Ya, karena dibalik keberadaan orang-orang yang buruk tersebut, kita akan belajar, ya, kita akan mendapatkan pengalaman-pengalaman kehidupan dan kita akan menjadi lebih tegar dan lebih kuat. Kita akan menjadi lebih wise, lebih bijak. Ya. Beda halnya dengan mereka yang ketika mereka misalnya hidup dengan orang-orang yang baik, ya, Allah Allah berikan dia karunia orang-orang yang baik yang perhatian dengan dirinya. Ketika dia mendapati adanya orang yang buruk, adanya orang yang jelek, sementara dia tidak pernah menghadapinya, maka pengalaman pertamanya dia ini itu seringkali akan menjadi sesuatu yang lebih berat. Dia akan lebih berat menghadapinya beda dengan orang yang seringkali mendapatkan ujian. Karena itu mereka yang lebih banyak diuji oleh Allah akan lebih kuat, lebih tegar, lebih tangguh dibandingkan mereka yang ya mungkin tidak begitu banyak ujiannya. Karena sebagaimana tadi kita pahami konsepnya, ya, ujian Allah itu adalah sesuai dengan kadar agama seseorang. Semakin besar ujiannya artinya semakin kuat agama seseorang. Ya, dan semakin besar balasannya. Dan Allah menentukan segala sesuatu ini tentu ada hikmahnya. Dan ini juga mengajarkan bagi kita semua bahwasanya satu-satunya yang bisa menolong kita, yang kita bisa bersandar kepadanya adalah Allah. Karena kita diuji oleh Allah, apakah kita yakin tak sih Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah satu-satunya Jalibun Wadafi ya adalah yang mampu mendatangkan manfaat dan menolak mazdoorat. Karena Allah satu-satunya lah ya yang dapat untuk memberikan kita maslahat dan menjauhkan kita dari bahaya, dari madarat. Ya. Nah, karena itu janganlah kita bersandar kecuali hanya kepada Allah. Fala ta'tamid ya illa 'ala Allah. Fala tat'allaq illa bihi. Jangan kita bersandar kecuali hanya kepada Allah, jangan bergantung kecuali hanya kepada Allah. Bukankah kita seringkali mengatakan Allahus somad, Allah adalah as-somad, satu-satunya zat yang semua makhluk bergantung dan bersandar kepadanya. Dan kita diuji oleh Allah apakah benar kita mau bergantung dan bersandar kepada Allah ataukah tidak. Ataukah kita hanya atau lebih cenderung bergantung kepada pasangan kita atau bergantung kepada suami kita. Ingat ketika kita cenderung bergantung kepada makhluk meskipun itu adalah suami kita. Maka ingatlah, ketika kita Allah uji kita dengan suami kita, maka kita pun akan mudah sekali untuk hancur. Ketika kita bergantung kepada manusia. Tapi apabila kita bergantung kepada Allah, maka kita akan menjadi kuat. Siapa yang bergantung kepada manusia, maka dia akan celaka. Dia akan menyesal. Dia akan kecewa. Tapi siapa yang bergantung kepada Allah, maka dia tidak akan menyesal, ya, dia tidak akan kecewa. Allah Subhanahu Wa Taala yang akan menolongnya. Allah yang menjadi penolongnya. Karena Allahu Waliyun Nasir. Karena Allahlah sang penolong. Allahlah yang akan membantu hamba-hambanya. Dan juga ingat ya jamaah sekalian mulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sudah menentukan semuanya. ya Dari semenjak sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Allah sudah tentukan semuanya. 50.000 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Allah memerintahkan kepada Al-Qalam, Pena, Uktub. Tulislah semua yang terjadi. Allah sudah tuliskan semuanya. Yang berkaitan pula dengan diri kita. Karena itu ingatlah nasihat Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas ketika masih kecil. Anak kecil dinasihati Nabi SAW. Ma'asobaka lam yakun wama lam yakun baka. Apa yang ditentukan Allah menimpa dirimu nak tidak akan meleset darimu dan apa yang ditentukan oleh Allah meleset darimu nak tidak akan mengenai dirimu. Karena itu ya sadari dan yakini tentang konsep ini. Apa yang Allah tentukan menimpa kita dari ujian dari musibah pasti menimpa kita. Dan apa yang Allah tentukan Tidak akan menimpa diri kita, pasti tidak akan menimpa diri kita. Artinya semua apa yang menimpa diri kita dan itu telah terjadi, Allah telah menetapkannya. Karena itu seorang hamba ketika dia ditimpa ujian, dia bersabar. Dan dia belajar untuk rido. Dan dia terus belajar untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Ya. Dan kita tahu dunia ini tempat kita hanya... Berhenti ya, eh, maksud saya kita hanya transit sementara, ya. Jadi bukan tempat tinggal kita. Makanya dinasihatkan oleh para ulama, i'raf hakikat kota dunia tastarih. Ya, kenali tentang hakikat dunia maka engkau bisa beristirahat, engkau bisa tenang. Kenapa? Karena Ketika kita sadar dunia ini tempat kita diuji oleh Allah, tempat kita hanya sekedar transit, maka tentunya kita tidak tidak ingin ya dan bahkan kita nggak bisa tinggal selama sama lamanya di dunia ini karena kelak kita pasti akan meninggalkan dunia ini dan tinggalnya kita di dunia ini tidak lama hanya sementara ya illa ashiyatan azzuhaha. Itu disebutkan dalam Al-Quran. Kita tinggal di dunia ini, itu hanya seperti waktu siang saja atau seperti waktu sore saja atau waktu pagi saja. Tiba-tiba kita sudah tiada. ya Ini waktu yang begitu singkatnya. Meskipun begitu singkat, tapi inilah waktu yang sangat menentukan diri kita. Kita bisa mengambil pelajaran dari banyak hal. Misalnya ketika Anda sedang safar, Anda melewati jalan tol, Kemudian anda istirahat di rest area. Nah kira-kira bagaimana menurut pandangan anda ketika ada orang di rest area dia berniat untuk tinggal di situ, dia membawa batu bata, dia membawa semen dan pasir untuk bangun rumah di situ, ya. Sementara itu kita tahu adalah tempat hanya untuk singgah sementara, transit sementara. Ya kalau nggak ima dia diusir oleh oleh apa namanya pengelola. ya atau ya dia tidak akan mendapatkan lahan ataupun tempat di tempat itu dan juga sama ketika Anda misalnya sedang safar Anda tinggal di hotel Anda bermalam di hotel ya bagaimana menurut Anda kira-kira ketika ada orang yang tinggal di hotel Dia beli lemari sendiri, dia beli kursi sendiri, dia beli meja sendiri, dia taruh di hotel tersebut. Ya. Kemudian dia apa permak kamar-kamar hotelnya. Kemudian dia cat ulang kamar hotelnya. Dia nah, kita akan mengatakan ini orang-orang yang mohon maaf, ya, orang yang gila. Bahkan mungkin dia bisa dituntut oleh pihak hotel. Kenapa? Karena itu kamar bukan kamarnya. Tempat bukan tempatnya dia. Gak berhak dia untuk apa? Untuk melakukan itu gitu. karena kelak dia harus keluar dari hotel tersebut. Karena dia cuman singgah bermalam sementara. Itu bukan tempat tinggalnya dia. Ya juga sama, kita di dunia ini ya, kita di dunia ini tinggal cuman sementara doang. Ya. Teringat sebuah kisah, ya. Ya, jadi ketika itu ada salah seorang ulama salaf yang tidak hadir di dalam ingatan saya namanya. Ya. Dia adalah seorang ulama yang zuhud lalu kemudian datang sahabatnya ya mengunjungi rumahnya kemudian dia melihat di rumahnya nggak ada apa-apanya nggak ada mejanya nggak ada kursinya nggak ada dipan yang bagus ya jadi cuman rumah kosong cuman ada tempat buat tidur dan tumpukan buku kemudian sahabatnya ini bertanya ya Syekh Kenapa di rumahmu ini tidak ada apa-apa ya Syekh? Kemudian di kemudian dijawab oleh Syekh yang memiliki rumah tadi. Ditanya abalik, ya dirimu apa yang kau bawa? Apakah engkau membawa meja, kursi, lemari? Ya enggak ya Syekh. Saya kan musafir ya Syekh. Saya hanya berkunjung, sama. Dia ya, kondisiku juga sama dengan dirimu. Aku pun juga musafir. Meja, kursi, dan semuanya itu tidak akan aku bawa. Dia ya, di dalam akhir perjalananku. Karena satu-satunya aku bawa itu adalah ilmu dan amalku. Ya, nah itu menjadi pelajaran bagi kita. bahwasanya kita hidup di dunia cuma sementara dan kita pasti akan diuji, penuh dengan ujian. Karena itu ketika diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berbaik sangkalah kita dengan Allah. Ya, ahsinil zon Nabi Teruslah engkau berbaik sangka kepada Allah. Jangan pernah berburuk sangka dengan Allah. Siapa yang berburuk sangka dengan Allah, maka akan merasuk ke dalam hatinya kemunafikan, nifak, ya, dan kezindikan. Siapa yang berburuk sangka kepada Allah, maka syaitan pun akan bercokol menjadi sahabat baginya dan akan Menjadikan dia berputus asa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ketika seseorang dia telah berputus asa terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan binasa dia. Ya, jadi hendaknya dia senantiasa berbaik sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Ya, jadi hendaknya dia berburuk sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Suaranya kecil, tes tes. Suara saya masih kecil kah? jelas kok. Baik. Nah, baik. Jadi jamaskan mulekan Allah Subhanahu Wa Taala. Hendaknya kita terus berbaik sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yakinilah bahwasanya senyap, iktiar khairu min ikhtiyarika li nafsika ikhtiyarul lahu laki khairu min ikhtiyamin nafsiki ya. ketahuilah sesungguhnya pilihan Allah Subhanahu wa taala kepadamu itu lebih baik daripada pilihanmu kepada dirimu sendiri artinya apa yang Allah pilihkan untukmu Maka itu pilihan Allah. Pilihan Allah lebih baik daripada apa yang kita pilih untuk diri kita sendiri. Karena itu siapa yang bersandar kepada Allah, meyakini berbaik sangka akan segala keputusan Allah, dan dia meyakini bahwasanya pilihan Allah untuknya, maka itu adalah sesuatu yang paling baik untuk dirinya. Dan inilah yang akan melahirkan rido dan syukur bahkan atas segala keputusan Allah. Dan alangkah menakjubkan ya. Ketika ada seorang ulama salaf. Dia berhajat dengan sesuatu. Kemudian dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. ya, Kemudian Allah kabulkan. Dan dia pun bersyukur kepada Allah. Dan dia pun di suatu waktu berhajat lagi. Lalu kemudian Allah tidak kabulkan permintaannya. Dia lebih bersyukur lagi kepada Allah. Kemudian sahabatnya bertanya, Wahai syekh, bagaimana bisa engkau? Kok lebih bersyukur ketika permintaanmu tidak dikabulkan oleh Allah? Kemudian dia, ulama tersebut mengatakan, Ya, karena sesungguhnya, Aku ketika berhajat dengan sesuatu, Itu adalah keinginanku, itu adalah pilihanku. Lalu kemudian, ketika aku berhajat dengan sesuatu Allah tidak kabulkan itu pilihan Allah. Itu ikhtiar Allah. Ya. Dan ikhtiar Allah, pilihan Allah itu lebih baik daripada ikhtiari, daripada pilihanku. Dan ini adalah potret dari bagaimana ulama-ulama salaf kita terdahulu. Dan ingat wahai jamaah sekalian, menggunakan Allah Subhanahu wa taala. Kaidah yang diterangkan oleh para ulama yang mereka ambil dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi yang mulia alaihi kullama ishtaddat al al-farj setiap kali ujian itu semakin berat semakin terasa berat maka artinya kemudahan semakin dekat kalau Anda merasa semakin berat ujian Anda maka itu artinya solusi sudah semakin dekat jalan keluar sudah semakin dekat itu kaidah itu yang sudah dijelaskan oleh para ulama ya dan ketika Allah subhanahu wa taala mengatakan inna al-usri yusra wa inna al-usri yusra sesungguhnya ya bersamaan dengan kesulitan ada kemudahan dan bersamaan dengan kesulitan itu ada kemudahan Syekh Muhammad bin Salih al-Uthaymin rahimahullah ketika menerangkan ayat ini. Beliau mengatakan, coba anda perhatikan kata al-usr, kesulitan. Itu disebutkan oleh Allah dengan alif lam, menunjukkan ma'rifah. Ketika diulang dua kata dengan adanya alif lam, itu menunjukkan kesulitan yang sama. Artinya satu kesulitan. Tapi ketika Allah menyebutkan yusran, kemudahan, itu tanpa alif lam. diakhiri dengan tanwin. Itu bentuknya nakiroh. Ketika sesuatu yang nakiro ini diulangi, maka kata yusron yang satu dengan yusron yang lain, itu enggak sama. Dengan kata lain, ketika dikatakan inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra, maknanya adalah sesungguhnya, bersama dengan satu kesulitan, ada lebih banyak kemudahan. Jalan-jalan kemudahan itu banyak. Kemudahan yang Allah berikan itu, banyak. Dari satu kesulitan yang Allah ujikan kepada kita, Allah akan memberikan banyak jalan-jalan kemudahan. Itu sudah menjadi kaidah. Ya. Nah, oleh karena itu ya jemaah sekalian memuliakan Allah Subhanahu Ketika kita diuji dengan apapun itu ya termasuk pasangan kita, ya. Maka yang akan menjadi sumber kekuatan kita, yang akan menjadi sebab kestikamahan kita yang akan menjadi sebab teguh dan tegarnya serta sabarnya kita adalah kita bersandar dan berdoa kepada Allah. Karena itu dinasihatkan oleh para ulama alayki bidu'a imen faraj. Hendaknya engkau berdoa kepada Allah Rabb yang memegang kunci-kunci kemudahan. Dialah yang menentukan kemudahan, dialah yang menentukan kebaikan. Dan dialah yang menjadikan segala sesuatu itu, ya, memiliki hikmah dan pelajaran. Ya, oleh karena itu makanya apabila kita ingin agar Allah Subhanahu Wa Taala menguatkan kita, berdoa kepadanya. Kemudian berzikir banyak menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kata Allah, Ya alladina Amanu, wa Tadma'inu Kulubhum bi Dzikirillahi, Ala bi Dzikirillahi Kulub. yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi damai tentram dengan mengingat Allah ingatlah hanya dengan mengingat Allah berzikir kepada Allah hati menjadi tentram ya dan di antara bentuk zikir itu adalah menuntut ilmu belajar karena ilmu juga bagian dari zikir sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman fasalu ahlazikrin kuntum la ta'lamun bertanya Bertanyalah engkau kepada ahli zikir, yaitu ahli ilmu apabila engkau tidak mengetahuinya. Jadi al-zikir di sini maknanya ilmu. Juga sebagaimana di dalam sabda Nabi yang mulia mulai AS, Nabi mengatakan, Ida marartum biriazil jannah farta'u wa kila wa mahiya riadul jannah ya Rasulullah wa qala Rasulullah SAW wa hiya hilaku zikir. Ya, di dalam sebuah riwayat Nabi pernah mengatakan, apabila engkau melewati taman-taman surga, Singgahlah ke taman-taman surga tersebut Sahabat bertanya apa itu taman-taman surga Ya Rasulullah Nabi menjawab halakau halakau zikir Para ulama menerangkan halaku zikir Di sini maksudnya adalah halakau ilmu Juga diantara bentuk zikir adalah Tilawatul Quran Tadabur al-Quran Mempelajari al-Quran Membaca al-Quran Mendengarkan al-Quran Itu juga termasuk aktivitas zikir Karena di antara nama lain dari Al-Qur'an adalah az Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Az-Zikir yaitu Al-Qur'an dan kami yang menjaganya. Karena itu siapa yang menelaah Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, mendengar Al-Qur'an, Allah akan memberikan ketenangan kepadanya. Jangankan seorang mukmin ya jamaah. Ya kita tahu ya banyak sosial eksperimen yang dilakukan oleh teman-teman muslim kita yang ada di Eropa atau di barat ketika mereka memperdengarkan ayat-ayat Al-Qur'an kepada orang-orang kafir nih, orang-orang yang tidak beriman, semuanya sepakat Al-Qur'an ini adalah sesuatu yang menenangkan jiwa. Ya, sesuatu yang membuat mereka menjadi tentram, damai. Ya, itulah Al-Qur'an. Jadi apabila kita ingin agar kita mendapatkan ketenangan dalam segala situasi dan kondisi kita, maka bukalah mushaf bacalah Al-Qur'an ya dengarkan Al-Qur'an baca pula artinya terjemahnya betapa banyak orang-orang ketika kesulitan kemudian dia buka mushaf ternyata Allah berikan jawabannya ada di dalam ayat Al-Qur'an yang dia baca dan ini banyak kisah-kisah nyatanya ya jadi Allah uji kita dengan berbagai macam kesulitan Allah uji kita dengan rasa khawatir, gelisah, gunda-gulana, kecewa, sedih, marah. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala berikan jalan agar kita bisa melaluinya dengan cara yang baik. Itulah kesempurnaan agama kita, agama Islam. Ya, Dan juga selain itu Allah berikan kepada kita, maksudnya diajarkan oleh Rasulullah Wasallam kepada kita, yaitu doa-doa dan zikir-zikir. Ketika kita menghadapi muskilah, problem, kita menghadapi kesulitan, kita menghadapi ujian, Allah sudah, maksud saya Rasulullah SAW sudah mengajarkan zikir-zikirnya, doa-doanya. Ya, itu seperti diantaranya yang kita diajarkan ketika kita merasa uh, gundah gulana, gelisah. Kita mengucapkan La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Kita ulangi, kita mengucapkan kalimat tauhid ini. Ya la ilaha ila anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ya inilah yang diucapkan oleh siapa? Oleh Nabiullah Yunus AS. Ketika Allah mengujinya, dia dilempar di laut, kemudian dia dimakan oleh ikan paus. Kemudian dia di perut ikan paus, dia mengucapkan ya, zikir ini. La ilaha ila anta subhanaka inni kuntu ya. Nah juga diantara yang hendaknya kita memperbanyak, kita mengucapkan Allahumma rahmataka arju. Fala takilni ila nafsi tarfata'aynin wa aslih li sya'ni kulluh. La ilaha ila anta. Ya. Jadi Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfat wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta ya Nah ini juga diantara apa namanya zikir dan nah, juga diantara yang diajarkan Nabi ini juga kita bisa dapat di dalam apa namanya buku Hisnul Muslim ya yang ditulis oleh Syekh Said Wahf Al-Qahtani yaitu doa yang bisa menjadi penawar ketika kita sedang Dirundung Gundah Gulana. La ilaha illallah al-azimul, al- al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbul samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Yeah. <coughs> dan masih banyak lagi sebenarnya yang bisa kita baca dari zikir-zikir ya juga kita juga bisa beristia'adah memohon perlindungan kepada Allah ya seperti misalnya kita membaca Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika wa tahawwuli afiyatika wa fuja'ati nikmatika wa jami'i sakhatika ya Allahumma ya Allah inni a'udzubika aku memohon perlindungan kepadamu ya min zawali nikmatika dari sirnanya nikmatmu wa tahawuli afiyatika dan dari berubahnya afiat darimu wa fujaat nikmatika dan datangnya secara tiba-tiba ya nikmah nikmah itu bencana atau apa hukuman darimu wa jami'in sakatika dan dari seluruh kemurkaanmu Allahumma inni a'udzu bika minal wal qillati wa adza'u min an min an ya aku berlindung kepadamu dari kefakiran dari kekurangan dari kehinaan dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kezaliman atau dizalimi ya nah ini di antara yang bisa kita apa perbanyak dan insya Allah apabila kita pahami konsep ini dan kita amalkan kita praktekkan maka ini yang akan membangun kesabaran kita. Karena sabar kita itu tidak tiba-tiba muncul. Itu memang karunia dari Allah. Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki, tapi kesabaran itu sesuatu yang harus dilatih. Ya, sesuatu yang harus dicari dan diraih. Dan Allah dan Rasul-Nya telah memberikan cara-caranya. Ya, dan itu berangkat dari keyakinan hati, berangkat dari at-tawakkul kepada Allah. Ya, berangkat dari keyakinan kepada Allah. Berangkat dari al-i'timadu. ya, allah bersandar kepada Allah. Berangkat dari usnudzan billah. Berbaik sangka kepada Allah. Dengan kata lain, ini semua berangkat dari al-imanu billah. Itu berangkat dari keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan buah daripada hal ini akan semakin menguatkan eksistensi kita. akan semakin menguatkan tentang diri kita bahwasanya diri kita ini adalah hamba Allah yang Allah istimewakan Allah berikan kekuatan Allah berikan kemampuan agar kita bisa melalui kehidupan yang penuh dengan ujian ini ya semuanya bisa kita lewati tentunya dengan pertolongan Allah dan kita senantiasa beristiana kepada Allah sehingga kita bisa mencapai ke tujuan yang kita angan-angankan Ini surganya Allah Subhanahu wa taala. Naam. <clears throat> Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa Baik, mungkin ada pertanyaan yang masuk, silakan. Uh, baik dari apa namanya? Zoom ataupun juga dari uh, yang hadir langsung. Ini di Zoom saya lihat sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Nah. Ini ada pertanyaan Anak dan suami sama-sama anak bontot Maksudnya anak ini ya Anak terakhir ya Anak bungsu ya Dengan perbedaan usia 2 tahun Kami masing-masing punya sifat Dan watak yang berlawanan Ustadz. Seperti yang satu Penyabar yang satu tidak sabaran Dan sebagainya Karena perbedaan tersebut sering memicu pertengkaran-pertengkaran kecil yang seharusnya tidak perlu dipermasalahkan. Bahkan kami pernah khilaf bertengkar di depan anak-anak yang masih kecil-kecil karena saling mempertahankan ego atau gengsi. Yang mau Anda tanyakan bagaimana Anda menyikapi sikap pasangan yang terkadang tidak sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Karena kadang kami masih belum bisa memahami sifat satu sama lain sampai sekarang. Mohon nasihatnya Ustadz. Ya. Barakallahu fiq ya. Semoga Allah memberkahi sang penanya dan memudahkan semua urusan sang penanya dan kita semua. ya Sebagaimana kita tahu ketika kita menikah, kita akan tinggal bersama dengan seseorang yang asalnya belum kita kenal. Pun seandainya kita tahu hanya sebagian dari apa yang kita tahu. Karena betapa banyak aib atau uyub ya, kekurangan-kekurangan yang Allah sembunyikan. Baik itu aib kita atau orang lain. Karena Allah as-satir, Allah yang maha menutupi aib. Allah yang maha menutupi kekurangan-kekurangan kita. Allah tutupi kebanyakan dari aib-aib kita. Alhamdulillah. Karena itu ketika kita menikah dengan seseorang, maka artinya orang itu akan mengetahui kekurangan-kekurangan kita, aib-aib kita. Dan oleh karena itu seorang... Muslim dan muslimah yang ketika dia hendak menggenapkan agamanya, menyempurnakan separuh dari agamanya, dia harus menyadari dirinya penuh dengan kekurangan, sebagaimana pasangannya juga memiliki kekurangan. Maka allahu Azza wa Jalla menjadikan kita hamba-hamba yang dipersatukan di dalam ikatan pernikahan, tujuannya adalah dalam rangka untuk mendapatkan sakinah, litaskunu ilaiha. Dan ini tidak akan bisa diraih dan diperoleh tanpa adanya pemahaman untuk saling menerima satu dengan yang lainnya dan saling melengkapi dan menyempurnakan. Berarti kuncinya di sini adalah mengenal pasangan kita. Dan kita nggak akan bisa mengenal pasangan kita sebelum kita mengenal diri kita lebih dalam. Dan kita akan sulit bisa mengenali diri kita sebelum kita awali dengan mengenal Allah, belajar aqidah, belajar tauhid. Itu ilmu yang harus kita pelajari. Ya. Yeah. Dan alhamdulillah di sini sebenarnya penanya sudah tahu akar masalahnya. Artinya ketika kita melihat ya suatu masalah kita sebenarnya udah allah berikan kemampuan loh untuk bisa memahami. Ya kita sama-sama sadar aku ego pasanganku juga punya ego. Aku punya gengsi pasanganku juga punya gengsi. Mungkin ketika kita sedang berhadapan langsung kita kadang-kadang kehilangan ya hal ini kehilangan kesadaran. Kita tidak sadar ketika itu, ketika kita sedang berhadapan karena kita sedang dibakar oleh emosi dan perasaan. Nah, karena itu ya, kita perlu untuk terus belajar dan melatih diri. Ketika kita lagi marah, ketika kita lagi lagi dibakar dengan kemarahan, kita diajarkan oleh Nabi "Idza Apabila engkau lagi dirundung kemarahan, diam, jangan bicara. berarti kalau kita sama-sama lagi marah tenangkan diri dulu diam diri diam dulu jangan berbicara karena apa ketika sudah berbicara itu akan menjadi seperti bahan bakar bensin yang akan semakin memantik besarnya api tapi kita harus berusaha untuk apa untuk kalau sudah ada api kita coba memadamkan terlebih dahulu Jangan semakin disiram dengan bensin, dengan perkataan-perkataan kita, dengan perbuatan-perbuatan kita. Dalam hal ini Alhamdulillah ya mungkin bisa jadi salah satu itu yang yang lebih ngerti dulu, lebih paham dulu, lebih waras dulu istilahnya. Karena itu yang lebih waras, yang mengalah. Artinya ketika suami lagi ngamuk, lagi marah, jangan kita ikuti kemarahan kita pula. Kita bersabar, kita tenangkan diri. Ya. Jangan malah kita ikut menimpali perkataan-perkataan suami. Karena yang waras yang kalah. Ya, itu sudah menjadi kaidah duluan, kaidah umum. Karena di dalam di dalam pernikahan itu bukan kalah-kalahan, bukan menang-menangan, bukan. Tapi bagaimana kita berusaha mempertahankan ya pernikahan dan mempertahankan kewarasan kita. Ya. Karena memang kadang-kadang kita menghadapi orang mungkin kita kehilangan yang namanya kewarasan. Kita dibakar oleh kemarahan. Kita dikuasai oleh hawa nafsu kita. Padahal Allah ketika memberikan hawa nafsu kepada kita, itu ujian. Kita dituntut untuk mengendalikan dan menguasai hawa nafsu. Bukan malah kita yang dikuasai oleh hawa nafsu. Tapi kebanyakan manusia malah dikuasai. bukan menguasai. Ya. Nah, oleh karena itu, siapa yang dikuasai oleh hawa nafsunya, dia celaka. Dan siapa yang menguasai hawa nafsunya, maka dia akan mendapatkan berbagai macam kebaikan dan pahala yang berlimpah dari Allah. Karena dia berhasil mengalahkan dan menguasai dirinya. Makanya yang paling berat bagi seorang itu adalah mujahadatun nafs, yaitu dia memerangi dirinya sendiri, mengalahkan dirinya sendiri. mengalahkan egonya, mengalahkan uh, gengsinya dan mengalahkan keburukan-keburukan yang ada di dalam dirinya. Karena itu makanya kita juga dihancurkan dan dituntut untuk beristiadah memohon perlindungan kepada Allah sebagaimana khatib yang seringkali mengucapkan ya yang mengucapkan di dalam khutbatul haja, doa ya wa na'udzu billahi min syururi anfusina wamin min a'malina kita memohon perlindungan kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kami dan dari kejelekan amal-amal kami. Ya. Nah, oleh karena itu makanya jaga kewarasan dalam tanda kutip ya. Jaga kewarasan kita dengan terus belajar, menuntut ilmu, mendekat kepada Allah, ya. Dan dan orang yang waras insyaallah dia adalah orang yang yang akan menggiring kepada kebaikan dan menyeret kepada kebaikan. Insya Allah taala. Misal nah. sampai berapa lama suami istri bersabar terhadap kelakuan negatif pasangannya? Misal menurut suami istri tidak taat dan suami sudah berusaha menasehati kapan suami bisa bisa ranjang? Bagaimana misal istri terkadang tidak patuh tapi setelah istri berubah tapi sering diulang? Walau pelan pelan istri berubah atau sebaiknya atau sebaliknya ketika suami yang berperilaku negatif berapa lama kita harus bersabar? Ya kita bersabar terhadap pasangan kita ya yaitu sampai kita apa kehabisan nafas atau sampai penghujung nafas kita artinya kita memang harus terus bersabar selama anda meyakini pasangan anda adalah jodoh yang Allah hadirkan kepada anda dan jodoh tersebut tentunya ujian dari apa ujian dari Allah bagi kita maka kita harus menerima dia apa adanya kebaikan dan keburukan dia dan keburukan-keburukan serta kekurangan-kekurangannya kita harus bersabar untuk menghadapinya dan meluruskannya. Ya. Karena jangan sampai kita menuntut kesempurnaan sementara kita pun juga tidak sempurna. Jadi kita harus terus bersabar menghadapi pasangan kita. Ya. Karena ketika kita yakin Allah hadirkan pasangan kita juga sebagai ujian kita, ujian itu selama kita masih hidup di muka bumi ini. selama kita masih bernafas maka ujian itu akan senantiasa terus mengintai kita. Ya, dari segala jalan. Karenanya kita harus terus bersabar. Ya. Karena yang benar sabar itu tidak ada batasnya, bukan sabar itu berbatas. Yang tepat sabar tidak ada batasnya. Makanya Allah ganjar orang-orang yang bersabar dengan pahala yang tidak terbatas. Hanya saja mungkin memang manusia itu punya batasan-batasan tentang dirinya sesuai dengan ilmunya sesuai dengan keimanannya, sesuai dengan ketakwaannya. Nah itu yang menjadi batasan. Tapi bagi mereka yang memahami sejatinya sabar itu tidak ada batasannya. Ya. Dan kita bisa lihat bagaimana kesabaran seorang ibu yang luar biasa. Ya meskipun tiap ibu beda-beda. Ya. Banyak yang bisa kita dengar kita saksikan ya dari kisah nyata atau cerita-cerita. sabaran seorang ibu yang begitu luar biasa. sebagaimana ya itu yang saya baca dari sebuah buku ya judulnya judulnya adalah Mausu'a al-Qasas al muathirah ya ensiklopedia kisah-kisah nyata yang meng- menginspirasi ya itu kurang lebih artinya ya uh, ditulis oleh Syekh Ahmad Salim Baduailan. Di situ beliau kisahkan ada seorang ibu yang diuji oleh Allah dengan anak yang kurang ajarnya luar biasa. Ya. Jadi memang Allah uji ibu ini dia menjadi single mother. Anaknya ketika sudah gede itu yang dia lakukan adalah hura-hura, foya-foya, bikin masalah. Terus untuk ibunya. Ya, dia minum-minuman keras. Enggak jarang sholat dan seterusnya. Tapi si ibu ini, dia selalu bersabar menghadapi anaknya. Meskipun hatinya sakit, meskipun dia sedih. Setiap kali anaknya pulang dalam keadaan mabok, dia selalu ya yang megang anaknya, mandiin anaknya, bersihin anaknya. Dan setiap kali di rumah dia selalu mengingatkan anaknya sholat. Meskipun dia dibentak-bentak oleh anaknya. Ya. Kenapa kok dia bisa sampai melakukan hal ini? Yaitu semua tidak lain dan tidak bukan karena apa? Karena keyakinan di dalam dirinya dan juga kecintaan di dalam dirinya. Dan inilah yang sering kali kita lupa ya. Inilah yang disebut dengan dengan apa namanya? cinta yang tidak bersyarat, ya. Apa istilah bahasa Inggrisnya itu? Nah, itu apa? An- Conditional love ya. Jadi cinta yang gak bersyarat. Kenapa? Dia mencintai anaknya gak, gak mengharapkan pamrih. Karena itu adalah tabiat yang Allah sudah tanamkan kepada sosok diri seorang ibu. Mencintai anaknya betapapun kondisinya, bagaimanapun keadaannya. Bukan artinya mencintai itu dia biarkan anaknya dalam keburukan. Tidak. Dia nasihati. Dia luruskan terus. Ya. Dia terus ingatkan. Bahkan sampai ketika si anak ini dia dia ditangkap polisi, dia tetap datang. Ya, mengunjungi anaknya, kasih apa membawa makan anaknya. Sampai ketika dalam suatu kondisi di mana si anak ini dia merasa ditinggalkan oleh kawan-kawannya ketika dalam dalam kondisi yang sulit, satu-satunya yang hadir itu siapa? Ibunya. Sampai akhirnya apa? Allah berikan dia hidayah. Dia melihat Jadi Allah buka hatinya dan dia melihat bahwasanya yang benar-benar mencintai dirinya itu bukan orang-orang yang ada di sekelilingnya yang mengajak dia kepada keburukan-keburukan, dia berhura-hura, tapi ibunya, akhirnya Allah berikan dia hidayah. Dan masih banyak sebenarnya ya kisah-kisah yang yang menginspirasi ya. Yaitu bagaimana seseorang dia bersabar dengan keburukan-keburukan entah itu pasangannya. Kita bisa belajar deh dari istrinya Firaun. Ya. Firaun alaihi laknatullah. Tapi istrinya itu Allah subhanahu wa ta'ala berikan berita gembira dengan dibangunkan istana di surga. Ya. Itu menunjukkan betapa tegar dan kuatnya. Dan betapa dia selalu bersabar. Meskipun akhirnya toh dia ya, memohon kepada Allah agar diselamatkan dari Fir'aun dan bala tentaranya. Kita belajar pula dari sosok Nabi Allah Nuh AS. Diuji Allah dengan buah hatinya yang ternyata tidak beriman. Tapi sampai akhir hayatnya akhir ayat sang anaknya Allah turunkan air bah ya dia melihat anaknya menyelamatkan diri dia tetap memiliki rasa sayang kepada anaknya tetap dipanggil anaknya dengan kasih sayang ya bunayya ya irkab ma'ana wa takun ma'al kafirin wahai ayo ikut bersama kami naik di atas perahu ini jangan kamu bersama orang-orang kafir dan tidak ditunjukkan dengan bahasa-bahasa marah kalau kita mungkin ya dalam kondisi seperti ini kita mungkin udah ngomel-ngomel memang kamu rasain kamu anak durhaka mati aja kamu. Ya mungkin kita akan mengatakan seperti itu. Tapi orang-orang yang soleh orang-orang yang ya yang memang memiliki ketakwaan yang luar biasa. Ya. Dia tetap memiliki di dalam dirinya orang-orang yang dia cintai, dia menginginkan kebaikan. Ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika Dia tahu, beliau tahu dan beliau sadar ada di antara umatnya itu akan masuk ke dalam jahanam. Ya, beliau menangis. Kenapa? Karena sifat beliau yang rahim. Beliau kasihan melihat umatnya ketika umatnya ini ada yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena memang perbuatan yang sesuai Dan ini adalah bentuk cinta. Bentuk kasih sayang. Dan juga sama kita diuji dengan pasangan kita. Jadi apabila... ...kita diuji oleh Allah dengan pasangan yang kurang baik. Maka kita berusaha untuk tetap bisa menjadi pasangan yang baik untuk dirinya. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dengan sebab kita. Ya, Allah, diuji, Allah menguji kita misalnya dengan suami yang gak bertanggung jawab. Ya... Selama kita masih yakin ya, masih ada sebab-sebab kebaikan untuk suami kita, kemudian kita bersabar, Allah nggak akan sia-siakan. Kesabaran-kesabaran yang telah kita lakukan tadi. ya nah, Bagaimana membedakan antara musibah yang datang sebagai ujian keimanan dari Allah atau musibah yang datang dengan sebab dosa-dosa kita? Semua ujian yang datang itu sebabnya dosa-dosa kita. Semuanya. ya. Jadi kita nggak perlu berusaha untuk memilah-milah mana ujian karena dosa, mana ujian bukan karena dosa. Karena semua ujian yang menimpa kita karena dosa. Siapa diantara kita yang nggak berdosa? Dan Allah turunkan ujian itu agar kita itu diingatkan oleh Allah, kita kembali kepada Allah dan kita beristighfar mohon ampun kepada Allah. Wa ma asabakum musibatin fabi ma dan tidaklah ujian yang menimpamu itu Melainkan karena apa? Karena ulah tanganmu sendiri, karena dosa-dosamu sendiri. Ya, Wama ma asabaka min sayi'atin famin nafsika. Adapun keburukan yang menimpa engkau dari dirimu sendiri. Ya. Semua keburukan, semua musibah, semua ujian itu semuanya adalah lantaran sebab dosa kita. Dan ini sebagai bentuk pengingat dari Allah Karena seringkali manusia itu ketika tidak diuji oleh Allah lupa dan lalai. Dan ketika diuji oleh Allah dia ingat, dia kembali. Dia bersungkur, dia menunduk kepada Allah. Dan itu baik baginya. Jadi yang lebih tepat adalah. Apa yang membedakan antara ujian itu adalah sebagai ujian bagi kita. Musibah bagi kita atau keazab bagi kita. Itu yang mungkin yang lebih tepat untuk ditanyakan. Ya, Jadi. Intinya apabila seseorang diuji oleh Allah kemudian tidak malah mengembalikan dia menghadap kepada Allah tapi malah malah menyebabkan dia semakin jauh dari Allah maka itu azab. Ya azab dari Allah. Sebagaimana ada suatu kaum ya yang kami saksikan sendiri ya pada saat ada musibah di Palu beberapa tahun yang lalu ya ketika ada gempa, tsunami, dan tekuivaksi jadi tiga bentuk musibah ketika itu di Palu di Sulawesi Tengah, ya itu alhamdulillah di antara hikmahnya ya mereka lebih mudah menerima dakwah, dakwah tauhid yang yang awalnya memang agak sedikit sulit, ya dan jarang di antara mereka pakai hijab besar itu setelah musibah banyak kita saksikan di antara mereka pakai hijab besar dan Sebagiannya pakai nikop bahkan, ya. Nah tapi ada loh di antara mereka ketika ujian ini datang, itu malah mereka tetap melakukan kesyirikan. ya. Ada yang masang bendera-bendera dan yang semisalnya dengan keyakinan bahwasanya leluhur mereka marah. Ya ini adalah azab dari Allah, ya. Jadi apabila seseorang diuji Oleh Allah dia malah murka kepada Allah atau malah berpaling dari Allah itu adalah azab, azab dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yeah. ini ada pertanyaan, pokoknya enggak apa sesuai ya? Apakah membeli barang secara kredit adalah riba? Saya ingin mengurangi riba, tapi suami belum bisa satu pemikiran dengan saya. Saya kalau bicara dengan suami pasti kalah kata-kata, Ustaz. Jadi bagaimana yang mesti, bagaimana mestinya? Jadi yang ditanyakan apa ini? Yang ditanyakan tentang jual beli kreditnya atau tentang ketika ngomong sama suami selalu kalah ini. Baik, jadi jual beli kredit itu tidak semuanya riba. Ya karena ada di dalam agama kita namanya bayutaksit, ya jual beli dengan pembayaran yang mencicil, ya maka jual beli dengan jual, apa jual beli barang dengan mencicil itu tidak semuanya riba. Ada yang riba, ada yang tidak. Ya. Jika Anda membeli barang di awal kali akad sepakat dengan suatu harga. Ya. Sebagian besar ulama memperbolehkan dengan adanya perbedaan harga. Kalau beli tunai misalnya panci 40.000, kalau beli mencicil selama Satu bulan harganya misalnya 55.000. Itu boleh. Ya, itu boleh. Menurut jumhur dari ulama kita itu boleh. Ya. Misalnya beli rumah tunai misalnya 500 juta, kalau mencicil misalnya 700 juta, boleh. Ya. Tapi ada syaratnya. Pertama, Ketika dilakukan pencicilan tidak ada yang namanya goromah atau denda ya. Jadi tidak ada yang namanya denda. Lalu kemudian juga apa namanya? Ketika proses mencicil tadi ya, selain tidak adanya tidak adanya denda, itu akadnya harus pada orang yang memiliki. Maksudnya gimana gini? Anda beli rumah, yang bangun kan developer. Nah kemudian ketika Anda berakat dengan bank syariah misalnya, itu diperbolehkan apabila akadnya itu semuanya ke bank syariah. DP-nya ke bank syariah, ya misalnya DP 30 juta kemudian sisanya dibayar ke bank syariah. Yang tidak boleh adalah Anda bayar DP ke developer, Kemudian uang sisanya Anda cicil ke bank. Berarti di situ ada dua akad yang berbeda, juga termasuk ada semacam akad kort, akad hutang. Kalau hutang itu tidak boleh ada tambahan. Ya. Jadi yang pertama Anda transaksi sama developer dengan DP, misalnya sisanya 500 juta, ya. Kemudian ini seakan-akan Anda berhutang kepada bank tapi dengan tambahan ya. nominal menjadi 700 700 juta misalnya. Nah, berarti itu sama dengan riba kalau seperti itu. Tapi kalau langsung mengambil dari bank ya, jadi transaksinya langsung kepada salah satunya developer atau kepada bank ataupun koperasi ya, maka itu boleh-boleh saja. Lalu kemudian kalau menyikapi suami misalnya kita berbeda pendapat, kemudian kita selalu kalah kata-kata gitu ya. meskipun biasanya yang jago ngomong kan perempuan biasanya ya. Nah, namun juga kadang-kadang ada laki-laki yang juga jago berkata-kata. Kemudian kita selalu selalu apa? merasa kalah. Nah, ini berarti ujian lagi dari Allah Subhanahu wa taala di dalam menghadapi suami. Berarti di dalam menghadapi suami dengan suami seperti ini jangan dengan banyak berkata-kata. Tapi kita tunjukkan dengan apa? dengan selain kata-kata. Ya, dengan apa dengan sikap kita yang yang maksudnya mungkin kita berusaha untuk semakin bersikap baik ya terhadap suami semakin melayani baru kemudian setelah itu kita akan diberikan kemudahan untuk bisa menyampaikan zuhur ya ya nah ya baik ini dikarenakan sudah masuk waktu apa sudah lagi masuk waktu zuhur mungkin insyaallah kita cukupkan dulu sampai di sini Ya, uh, ini mohon maaf ya, tidak semua pertanyaan bisa dijawab yang ada di Zoom. Ya, dan juga yang yang ada di sini juga mungkin ada yang bertanya, cuman karena udah langsung lebih fokus menjawab yang di Zoom, jadi belum apa kejawab. Jadi insya kita cukupkan dulu sampai di sini. Kurang lebihnya, uh, saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, yang hak datangnya dari Allah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyadu'ala ilaha ilaha